0: Also mit dem Effekt werde ich mich, glaube ich, nie anfreunden. Dass immer dann, wenn ich angekündigt werde, mindestens 10 bis 15 Menschen den Raum verlassen. Ist ja aber nicht nur hier so. Also ich, wie gesagt, ich glaube, ich werde mich damit nie so wirklich anfreunden. Neues Wagen, das Thema wird ganz stark aber heute sein, Neues Wagen in der Gemeinde. Ich glaube, wir müssen Gemeinde immer wieder neu wagen. Das war nicht nur ein schönes Kongressthema am Anfang des Jahres in Erfurt vom Gnadauer Verband, sondern das ist ein Thema, das uns immer beschäftigen muss. Wenn wir Gemeinde so tun, wie es wir es vor 15 oder 20 Jahren gemacht haben, dann werden wir es nicht so tun, wie wir es vor 15 oder 20 Jahren gemacht haben, weil es dann einfach nicht mehr in unsere Zeit passt. Und deshalb ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass Gemeinde immer neu gewagt und doch mit dem gleichen Herrn vollzogen wird. Ein Freund von mir, Harald Sommerfeld, der arbeitet in Berlin. Koordiniert dort verschiedene Projekte und hat eine Geschichte erzählt, die mich immer wieder beschäftigt. In Neukölln, einem Stadtteil von Berlin, gibt es einen, gibt es zwei Straßenzüge, die von ich sag's mal einfach so, Menschen mit einem bestimmten Migrationshintergrund bewohnt waren. Und vor drei Jahren hat die Polizei in diesen Straßenzügen aufgegeben, selbst mit gepanzerten Fahrzeugen hineinzufahren. Das waren autonome Zonen geworden, eigentlich wie eine Insellösung in unserem Land, zu dem nicht einmal die Polizei unter eigenem Polizeischutz letztlich Zutritt hatte. Und da gab es junge Christen, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Gott ist auch der Herr in diesen zwei Straßenzügen. Er ist nicht nur der Herr im Himmel, sondern der Herr auf Erden. Und wenn wir bitten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann muss doch da etwas sein, was uns dahin bringt und wie wir, diese, wie wir eine Brücke schlagen können dort hinein. Und diese jungen Christen haben gebetet und sie haben gebetet um eine offene Tür. Und das ist ein Problem, wenn man Gott manchmal so Dinge bittet, dass er es das dann auch erhört. Und die haben dann eine Wohnung bekommen, mitten in diesen zwei so schwierigen Straßenzügen und sind dorthin gezogen und haben dort Christsein gelebt. Jetzt nach drei Jahren ist die Situation so, mit durch ganz viele Dinge, die diese Christen angeregt haben, wie sie versucht haben, über die Kinder und Jugendlichen dann Zugang zu bekommen zu den Menschen dort, dass die Polizei wieder ungehindert selbst zu Fuß Fußstreife gehen kann, dass das wieder fast normale Wohngegenden sind, wo einfach Menschen leben und sich wieder begegnen können, auch Menschen, die dort nicht wohnen. Gemeinde? Ist das Gemeinde? Oder ist das Gemeinde, was wir so im Kopf haben? Gemeinde ist doch, wenn wir Sonntagmorgen um 11 Uhr hierher kommen, uns an einen bestimmten irgendwie geistlichen Ort versammeln und dort irgendwelche guten Worte von Gott hören. Was ist denn eigentlich Gemeinde? Ich liebe ein Bild. Neues Wagen in der Gemeinde. Es kann sein, dass wir hier und da tatsächlich Gemeinde auf den Kopf stellen müssen, damit wir wieder wach werden und verstehen, was im Kern Gemeinde ausmacht. Denn Gemeinde ist nicht das, woran wir uns vom Stil dessen, wie wir es Leben gewöhnt haben. Vielleicht kommen wir heute dem Kern von Gemeinde etwas näher. Ich habe eine Geschichte ausgesucht dazu, die vielleicht gar nicht so sehr nach Gemeinde klingt und irgendwie scheinbar eher zu Ostern passt, wie jetzt in unserer Zeit. Aber die möchte ich gern mit euch etwas heute meditieren. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Ich weiß gar nicht, so ein Dorf gibt es hier in der Gegend nicht, oder? Emmaus wäre nämlich ein, so wie Mauren vielleicht. Also, wer Mauren kennt, der kann sowas sich vorstellen. Das war ein Weiler mit drei, vier Häusern. Das war's. Wie lange läuft man nach Mauren von hier? Zwei Stunden. Da ist der erfahrene Fußgänger. Also, ihr könnt es euch vorstellen, wenn er von hier nach Mauren läuft. Das ist der Weg, um den geht's. So ein Kaff als Ziel. Biergarten gab es dort nicht, aber was anderes. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen. Da nahte sich Jesus selbst. Und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt ein paar Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, Zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. und es geschah als er mit ihnen zu tisch saß nahm er das brot dankte brach's und gab es ihnen da wurden ihre augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander brannte nicht unser herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, da trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Shalom Alechem, Heil Gottes sei mit euch. Sein Heil soll sich jetzt unter euch ausbreiten. Das war sein Gruß. Sich auf den Weg zu machen. Unterwegs gehen Wagnisse los. Sich auf den Weg zu machen, das wäre doch schon viel. Habe ich so gedacht. Wenn man Vertrautes verlässt, aufbricht, weitergehen will, nicht bei dem bleiben, was man hat, nicht das zu pflegen, was man schon kennt. Und wenn man sich auf den Weg macht, wenn man wirklich aufbricht, dann am besten nicht allein. Am besten nicht allein, weil Monolog, weil Selbstgespräche normalerweise nicht weiterführt. Wenn Gemeinde also sich verändern will und in unsere Zeit hinein Bedeutung haben will, dann sollten wir uns auf den Weg machen. Und eben nicht allein mit unseren Gedanken zufrieden sein und mit unserer Einschätzung der Lage. Und so machen sie sich auf einen Weg. So ein Weg ist bisweilen, denke ich, auch mühevoll und manchmal anstrengend. Ich habe jetzt so ein paar anstrengende Wanderungen in der Schweiz hinter mir, auch mit der Familie. Meine Kinder hatten, glaube ich, im Leben noch nie so Muskelkater wie nach einer Höhenwanderung, die wir gemacht haben. Die konnten am nächsten Tag wirklich nicht mehr laufen. Also manchmal kann ein Weg auch anstrengend sein. Aber was treibt diese Männer an hier auf dem Weg? Ihre existenzielle Not ist es. Denn sie haben ihre tiefste Hoffnung verloren. Das sind die, denen Jesus begegnet. Nicht die Glaubenshelden. Nicht die, die schon alles wissen im Blick auf Gott und die die richtigen Einschätzungen der Heiligen Schrift haben. Nein, nicht die, die tiefe Erkenntnisse gewonnen haben, sondern die die Hoffnung verloren haben. Wir aber hofften, er sei der Erlöser Israels. Hunderte solcher Messias-Hoffnungen sind enttäuscht worden. Wir haben heute viele schriftliche Berichte darüber, wie schon im Jahr 140 vor Christus etwa beginnend bis in das Jahr etwa 90 nach Christus in Israel ein Messias nach dem anderen gefeiert wurde, der den endgültigen Triumph über den Feind Gottes und die Herrschaft Gottes ausgerufen hat im Land und dann doch wieder gescheitert ist. Diese Messias-Hoffnung bis hin zu gewaltsamen Aufständen, verbunden mit den Anhängern dieser Messiasse, die waren Tagesordnung in Israel. Das war nichts Neues. Und nun war wieder so einer, so ein hoffnungsvoller Messias aufgetaucht. Und wieder war die Hoffnung Israels auf die endgültige Herrschaft Gottes, auf das endgültige Exil, auf das Ende der babylonischen Gefangenschaft, endlich da und wieder zerbrochen. Hoffnung weg. Unsere Hoffnung ist zerstört. Wie wir uns vielleicht Gemeinde vorstellen, was wir gehofft hatten, wohin sich die Gemeinschaft in Sindelfingen so entwickeln könnte, es kann sein, auch diese Hoffnungen sind zerstört. Es kann sein, dass unsere Hoffnung im Blick auf Gott in konkreten Lebenssituationen zerstört ist. Da beten wir mit unserer Mutter, dass ihr Gehör erhalten bleibt und innerhalb von sechs Wochen wird sie taub und hört nichts mehr. Und wie gern hat sie geredet und Gespräche geführt. Und jetzt hört sie keine Töne mehr, nichts. Hoffnung zerstört. Diese Menschen hier sind von Gott enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass Gott etwas tut. Das ist der innere Weg, den sie gehen. Ein Rückschritt. Weg von Jerusalem. Die beiden sind zwar am Ende auch dann nach ihrem Weg wieder da, wo sie am Anfang gestartet sind, also wirklich weit gekommen sind, sind sie nicht. Und doch verändert. Denn. Zunächst ganz unbemerkt ist Jesus ihr Begleiter geworden. Wie viel Hoffnung steckt in diesen Worten. Und er selbst ging mit ihnen. Sie sehen ihn nicht, sie erkennen ihn nicht. Im Gegenteil, sie meinen, sie müssen diesem Unbekannten erstmal was von Jesus erzählen. Und von den Geschichten rund um ihn wie muss das wohl für Jesus gewirkt haben, als die ihm Geschichten über ihn erzählt haben? Vielleicht ist das sogar die häufigste Situation, wie Gemeinde heute auch neu gewagt wird, dass er schon lange mitgeht und wir ihn gar nicht bemerken. Wir haben oft den Eindruck, das ist vielleicht sogar gar nicht geistlich. Er ist ja gar nicht dabei, es hat ja mit Gott gar nichts zu tun, weil wir ihn, wie die Jünger damals, nicht sehen. Mitten im Fragen, im Suchen, im Gehen ist er schon lange da, inkognito. Nicht erst, wenn Ergebnisse vorliegen, wenn fertige Konzepte da sind, wenn befriedigende Antworten gefunden sind. Sie erzählen sich Geschichten, Storys. Sie tragen dem Mitläufer ihrer Enttäuschung vor. Wir dachten, wir hätten die Lösung, Erlösung äh, gefunden. Wir dachten, wir hätten gefunden. Wir denken, wir meinen, wir haben. Wie das der Peter vorhin so schön illustriert hat. Befiehl du deine Wege und dann nimm es am besten gleich wieder auf deinen eigenen Schreibtisch. Wir haben es, wir machen es, wir können es doch. Aber wir haben uns getäuscht und schon im Erzählen verändert sich etwas. Erst Stunden später können es dann diese beiden auf den Punkt bringen, da war doch was. Irgend so ein unbestimmtes Gefühl brannte nicht unser Herz. Irgendetwas haben wir gespürt, mehr nicht. Und vielleicht ist es wichtig, und nicht nur für die Frauen unter uns, gerade diesem Bauchgefühl, diesem, was man manchmal vielleicht spürt, Bedeutung beizumessen. Weil es vielleicht manchmal die erste Ahnung ist, dass er da ist. Sie haben ein Gefühl geweckter Leidenschaft gespürt. Und dann essen sie gemeinsam, sie laden den Gast ein, sind offen und Jesus spricht das Tischgebet. Er betet, nicht die Jünger. Das Brotbrechen ist das Tischgebet des Hausvaters. Das alles ist sehr bewegt und bewegend. Vieles ist im Fluss. Es ist ein Weg, es ist ein Wagnis. Und doch treten die Jünger auf der Stelle. Obwohl sie laufen, kommen sie nicht wirklich vorwärts. Sie sind blind, obwohl sie viele sehen und Gott sogar live erleben. Was hätten wir vielleicht schon drum gegeben? Jesus würde mit uns mal nach Mauren wandern, oder? Wirklich, mit uns. Bloß blöd, wenn man erst den Mauren merkt, dass er es war, wenn er schon wieder weg ist. Und dann fangen diese Jünger sogar an, Gott zu belehren. Sie versuchen, Jesus' unwissend zu unterstellen und erklären ihm erstmal, wie die Dinge stehen. Kann das sein, dass wir manchmal auch besser Bescheid wissen, wie Gott, wie Gemeinde heute zu gehen hätte? Dass wir genau unsere Vorstellungen haben, wie wir es uns vorstellen und es dann Gott auch erklären. Und bitte, keine Änderung. Und was für eine Ehrlichkeit. Man kann so viel wissen über Gott. Und doch bleibt man dem Geheimnis Gottes, ihm selbst fremd. Und diese Ehrlichkeit, dass diese beiden Jünger, nämlich Kleopas und der andere, der Namenlose, selbst später genau darüber berichten, was für eine peinliche Geschichte sich da zugetragen hat. Denn wer sonst hätte uns diese Geschichte später überliefern sollen? Sie sind ehrlich. Selbstironie? Es ist gut, glaube ich, wenn wir Neues wagen wollen für uns selbst und als Gemeinde, wenn wir diese Dinge mitnehmen. Da ist Ohnmacht, da ist Distanz zu Gott, da ist Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Selbstironie. Vielleicht sind diese Bestandteile höchst geistlich und enorm wichtig. Und dann etwas sehr Tröstliches auch für mich, dass Jesus mit seinem Unterricht total eine Pleite erlebt. Sein Unterricht geht schief. Wie viele Jahre waren diese wohl mit im erweiterten Jüngerkreis bei seinen bewegenden Worten und Taten, wenn Jesus Menschen berührt und verändert hat, haben sie ja selber gesagt, ein starker Prophet, der in Worten und Taten Großes bewirkt hat. Wie oft haben sie wohl die Leidens- und Sterbensankündigung und die Ankündigung der Auferstehung gehört? Bei Lukas wissen wir, mindestens viermal hat Jesus den Jüngern klar gesagt. Also, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort werde ich leiden und sterben und auferstehen. Viermal. Und jetzt wieder Unterricht, den ganzen Hinweg. Stellen wir uns mal vor, von Stadtgrenze Sindelfingen bis Mauren. Und dann steht hier, von Mose geht's los bis zu den Propheten, das ganze alte Testament durchackern, das war harter Unterricht. Fast zwei Stunden erklärt Jesus diese Dinge und das Ergebnis, sehr ernüchternd, oder? Das Ergebnis ist ein unbestimmtes Gefühl, eine bestimmte Ahnung, mehr kommt dabei nicht heraus bei Ihnen. Von was eigentlich? Von was haben sie eine Ahnung? Wissen, noch einmal, Wissen, viel Wissen über Gott hilft wenig weiter. Nützt gar nichts, vielleicht sogar. Selbst Jesu eigener Unterricht stößt hier an Grenzen. Das scheint also nicht der Kern von Gemeinde zu sein, dass wir viel oder gar das Richtige über Gott wissen, wer auch immer weiß, was das Richtige über Gott ist. Er schützt vor Torheit, vor Irrwegen und katastrophalen Sackgassen nicht. Es braucht die Beachtung der zweiten Seite der Medaille, die uns hier so intensiv vor Augen geführt wird. Diese ganz andere Art, die Seite nämlich der Empfänger der Botschaft, die menschliche Seite. Allein das mit ihm geteilte Leben, ob nun bewusst oder gar nicht bewusst, Verändert diese Welt. Nur wo er selbst auftaucht, beginnt der Nebel sich zu lichten, wird Verworrenes klar, finden die Jünger Orientierung. Ihre Augen gehen auf. Sie können sehen, klar sehen, schmecken und sehen. Nicht hören und verstehen. So erkennt man Gott. So finden wir die Spur Gottes heute in dieser Welt. Ach ja, nee, Gottesdienst war das nicht und eine offizielle Abendmahlsfeier sowieso nicht. Das war ein Privathaus und da waren zwei und Jesus mitten unter ihnen, mehr nicht. Gemeinde. Und es war so ein kleines Symbol, ein einfaches, normales, gewohntes, auswendig gelerntes Tischgebet, wie es jeder Hausvater in Israel gesprochen hat. Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Und dabei, genau dabei, haben die Jünger ihn erkannt. Da, wo Menschen miteinander Leben teilen, einen anderen einladen und sich öffnen für ihn, da ist er mitten unter uns, wo Leben geteilt wird, nicht wo Gottesdienste, wie wir sie kennen, gefeiert werden, sondern da geschieht Gemeinde und wird sie bis heute gelebt. Erstaunende Beschweigen dieses Geheimnisses. Das nennt man übrigens Mystik. Karl Rahner, einer der großen katholischen Theologen des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, die Kirche der Zukunft wird eine mystische Kirche sein oder sie wird keine Zukunft haben. Mystik versteht er ebenso. Mystik ist das schweigende Bestaunen des Geheimnisses Gottes. Da geschieht etwas, etwas, was wir nur erbitten können, dass er sich doch zeigen möge. Unter allem Mühen und Versagen, unter allem Scheitern eigener Entwürfe und Gottes Vorstellungen dass er sich trotz alledem zeigen möge. Und schweigen sitzen die am Ende da, gucken sich an. Und wisst ihr, was das Schwierige und das Blöde an dieser Geschichte ist? Dann, wenn man Jesus erkennt, ist er schon wieder weg. Genau in dem Moment der größten Gotteserkenntnis ist er weg. Als sie ihn sahen, das ist doch Jesus, war er weg. Aber sie schwelgen nicht im Neuentdeckten in ihren schönen Erinnerungen, den großen Erkenntnissen, den hohen Gedanken, sondern sie laufen voller Begeisterung zurück zu den anderen. Und sie teilen ihre, nein, nicht ihr Wissen, nicht ihre Erkenntnis sondern ihre Erfahrung, die sie mit Jesus gemacht haben. Sie sind Zeugen und bewirken so Veränderung. Sie haben Jesu kommen und gehen nicht bemerkt. Das sollte auch uns bescheiden machen, wenn wir im Blick auf Menschen oder im Blick auf Gemeinde. Beurteilungen abgeben, ob das in Gottes Willen ist oder nicht. Weder in unserer Erfahrung noch in unsere Systeme und Abläufe, in unsere Gottesdienste oder sonstigen Gemeindeideen, können wir ihn einfangen, festhalten oder einsperren. er ist und bleibt frei. Er kommt und geht, wann er will. Und jetzt sind sie mitten im Leben, gehen zurück zu den Jüngern. Sie erzählen und erinnern sich. Und da ist er dann schon wieder da. Einfach so und plötzlich. Und was kann uns Größeres begegnen und geschehen wie dieses? So wie es die Christen in Neukölln erlebt haben dass mitten in so einer ganz einfach schäbigen Mietwohnung sie plötzlich diese Stimme Gottes deutlich, deutlich hören. Shalom, Alchem. Das Heil Gottes kehrt nun hier ein. Was kann uns Größeres geschehen? Aber dazu müssen wir uns auf den Weg machen. Ich würde gerne noch beten, wer möglich hat, gerne aufstehen dazu. Das ist unsere Bitte, Jesus. Das ist unsere Sehnsucht. Dass du kommst und mit uns gehst. mitten in unseren Alltag, in unser Leben hinein. Und dass wir da, wo wir zu zweit oder zu dritt in so kleinen Gruppen hingestellt sind, mitten im Leben, mit dir unterwegs sind und eben nicht alleine. Es sind so viele Herausforderungen heute. So viel von traditionellem Christentum ist erschüttert und in Frage gestellt, auch in unserem Land. Und wir möchten wirklich auf deiner Spur bleiben. Wir möchten Gemeinde leben, wie es heute angesagt ist. Wir möchten wirklich dem begegnen, was das heißt, dass das Heil Gottes sich durch uns ausbreitet. Das ist so dringend, auch hier in Sindelfingen. So viele Menschen sind heillos und orientierungslos. Und Jesus, du weißt, wo wir unsere Hoffnungen verloren haben, wo wir enttäuscht sind, von dir enttäuscht sind, wo manches anders läuft, wie wir es gerne hätten. Da komm du doch bitte hinein. Begleite uns und öffne uns die Augen, dass wir mitten in unserem Leben deine Spuren sehen. Amen.